0: Este programa pode conter descrições envolvendo violência, ferimentos, mortes, cadáveres, procedimentos médicos, acidentes, situações de risco, cenas de crimes e temática de caráter sensível ou referências a imagens com esse conteúdo. Ouvintes mais sensíveis podem considerá-lo perturbador. No final deste programa, você poderá
1: participar como investigador para tentar solucionar este caso. Você terá um telefone, uma linha direta para chamar, dar pistas, nos ajudar indicar qualquer coisa que leve à solução deste caso.
0: O caso deste episódio é um mistério tão grande que foi tema do extinto programa Linha Direta da Globo duas vezes, inclusive na estreia em 1990. Também foi investigado pela polícia duas vezes. É um dos maiores mistérios do Brasil conhecido internacionalmente, Levantando o interesse de famosos pesquisadores do insólito, brasileiros e estrangeiros. Rio de Janeiro, anos 60. Dois homens foram encontrados mortos no alto de um morro. O inquérito policial foi conturbado e não conseguiu determinar o motivo das mortes. A investigação surpreendeu os próprios policiais, que descobriram uma história envolvendo desde um amigo suspeito até ovnis e experimentos espirituais com explosivos. Experimentos espirituais com explosivos, eu não acredito que eu falei isso. Com tantos elementos incomuns e nenhuma explicação, o caso é objeto da mídia há mais de cinco décadas, ocupando novos meios à medida em que se desenvolvem, dos jornais aos podcasts. A característica mais famosa do caso daria seu nome, as máscaras de chumbo. Destes seus primeiros passos, a humanidade depara-se com episódios incompreensíveis que inspiram estranheza e temor. Mesmo nos dias guiados pela ciência, alguns permanecem sem explicação, desafiando a compreensão de quem tenta solucioná-los. Tentar esclarecê-los pode nos levar aos limites do conhecimento e da própria natureza humana. Se tiver coragem, dispa sua mente de superstições e prepare-se para uma visita ao desconhecido. Eu sou Eduardo Oliveira, e este é o Podcast X. Na tarde de 20 de agosto de 1966, um garoto de 18 anos empinava pipa no Morro do Vintém, no bairro Santa Rosa, em Niterói, Rio de Janeiro, quando encontrou dois cadáveres. Assustado, ele avisou a polícia. Pelas condições de difícil acesso ao local e uma forte chuva, os policiais só subiram no morro no dia seguinte. Levaram mais de duas horas para chegar aos corpos. A pequena equipe de policiais e bombeiros, acompanhados de jornalistas e curiosos, encontrou uma cena um tanto incomum. Os corpos, que já exalavam um odor fortíssimo, estavam próximos um do outro, parcialmente cobertos pela vegetação. Ambos estavam deitados de costas no chão, sobre um tipo de cama feita com folhas de pindoba, uma palmeira, cortadas com faca ou algo parecido, próximos a um marco de cimento para demarcação de lotes. Eles apresentavam uma coloração rosada e vestiam ternos e capas de chuva. Não havia sinais de trauma, luta ou consumo dos corpos por animais. Um policial chegou a dizer que era como se estivessem dormindo. Ambos tinham máscaras de chumbo para cobrir os olhos, tipicamente usadas para proteção contra radiação, visivelmente de fabricação grosseira. Os objetos tinham a forma da parte frontal de óculos, sem as pernas para apoio nas orelhas. Por isso, podemos imaginar que não foram feitos para serem usados por um longo período. Talvez, fizesse mais sentido chamá-los de óculos de chumbo. Certamente, máscaras teve um efeito no marketing da história. Os homens foram identificados pelos documentos que portavam. Manuel Pereira da Cruz, 32 anos, nascido no Espírito Santo e Miguel José Viana, 34, natural do Rio de Janeiro. Ambos eram técnicos em eletrônica de Campos dos Goytacazes, a cerca de 260 km dali, especialistas na instalação de transmissores e repetidores de sinal de TV e sócios em um pequeno negócio de reparos de televisores. Seus relógios tinham sido tirados dos pulsos e acomodados nos bolsos. Próximos aos cadáveres, estava uma garrafa de água mineral magnesiana, uma folha de papel laminado que foi usada como copo e um embrulho de papel com duas toalhas úmidas. Também encontraram um par de óculos pretos com uma aliança em uma das hastes, um lenço com as iniciais ams S e um bloco de anotações com códigos de válvulas e equações básicas de eletrônica, como a lei de Ohm. Havia um bilhete com as seguintes instruções. 16h30, estar local determinado. 18 e 30 ingerir cápsula após efeito proteger metais. Aguardar sinal máscara. A investigação grafotécnica demonstrou que a caligrafia era de Miguel, mas as palavras não faziam parte do vocabulário de nenhum dos dois, o que levou a polícia a acreditar que alguém ditou as instruções para as vítimas, parecendo que foram escritas rapidamente. A expressão ingerir cápsula parecia ser de um profissional de saúde. Sinal pode significar o efeito do que teriam ingerido ou um sintoma, conforme o jargão da homeopatia. No bolso de Manuel foi encontrado um maço de cigarros continental quase no fim, Podemos presumir que não esperavam passar muito tempo no morro. Do contrário, ele teria levado uma maço extra. O forte cheiro dos corpos em decomposição tornava os trabalhos ainda mais difíceis, e a equipe usou formol para reduzir o odor. A autópsia não encontrou ferimentos e sinais de radioatividade. Maneca, auxiliar de necrópsia do Instituto Médico Legal de Niterói, disse ao delegado Idovan Ferreira, responsável pela investigação, que as vísceras não haviam sido enviadas para exame toxicológico, porque tinham apodrecido. Em 2004, Idovan disse ao Linha Direta.
1: Eu vi é, as vísceras colocadas é, numa prateleira. E eu perguntei, mas como? Doutor, as vísceras estão podres, mesmo porque nós não temos reagentes. E o que foram feitos com as das <risos> Logar um das coisas podres jogado fora.
0: Idovan também teria informado que a geladeira do IML estava quebrada. Posteriormente, Maneca disse ao irmão de Miguel, Erval Viana, que se encarregara de fazer o exame de necrópsia nos corpos, porque o médico legista Astor de Melo não aparecia por lá já havia dias. Não houve busca por substâncias tóxicas em um caso que inclui o bilhete com a instrução ingerir cápsulas. O IML estava sobrecarregado e quando os exames possíveis foram concluídos, os órgãos já estavam com decomposição tão avançada que testes confiáveis já não eram possíveis. Pela putrefação, também foi impossível determinar se foram eletrocutados. Mário Dias, o primeiro jornalista a chegar ao Morro do Vintém com um grupo de policiais e bombeiros, disse em 2004 que o IML fora pressionado a dar atenção a outro caso.
1: A investigação teria um prosseguimento normal se, por coincidência, naquele dia, 21 de agosto, não tivesse sido assassinado um detetive de nome Hilton Magalhães, que à época era o chefe do Departamento de Segurança Pessoal da Delegacia de Vigilância.
0: Entre os jornalistas que cobriram o caso, sua atuação se destaca. No Diário do Povo, ele acompanhou as duas investigações e criou o nome do caso, Mistério das Máscaras de Chumbo. Em um momento um tanto bizarro, ao melhor estilo do caso, a porta do recinto onde estavam as entranhas de Manuel e Miguel ficou aberta, permitindo a entrada de um cão que se alimentou delas. É válido questionar os resultados considerando as dificuldades para a realização dos exames e a omissão de informações? Erval esteve no IML no dia 22 e falou com Maneca para liberar os corpos. A liberação ocorreu de forma irregular, sem atestado de óbito. No dia 24, Mário foi ao IML para obter informações sobre o caso e descobriu que as vísceras haviam sido descartadas. Cerca de um mês depois, Erval retornou ao IML para pegar os atestados com o Astor de Melo, o legista, e desconfiou do médico.
1: Só que na hora também dele me entregar o atestado, eu senti que ele ficou em dúvida o que colocar no causa-mortes. Dizia o seguinte: em face do estado de decomposição avançado, não foi possível testar causa-mortes
0: os laudos da necrópsia indicariam causa-mortes indeterminada por conta da avançada decomposição. Na época, o delegado Idovan defendeu em seu relatório à justiça que Manuel e Miguel foram vítimas de uma experiência parapsicológica mal-sucedida no Alto do Morro, uma mistura de suicídio involuntário e acidente. A tese não foi aceita pelo promotor Edmund Lutherbach. O promotor apontou, por exemplo, que os laudos de necrópsia, emitidos quase dois meses após as mortes, eram imprecisos e continham rasuras. Um dos peritos, Sebastião Failasse, mudara de ideia e não queria colocar o seu nome no documento, e o mesmo fora raspado e substituído pelo de Valmorgiani, um legista já falecido. No programa, quando Idovan foi perguntado sobre o motivo da aceitação do laudo sem a realização dos exames necessários... Ele apontou para a administração. Por que foi aceito aquele laudo como causa indeterminada, como se tivesse sido feito um laudo quando na verdade você tinha é, é, é que Muito não.
1: boa pergunta, mas existe uma coisa chamada administração. Eu não tinha condição de lutar contra a administração. Mesmo porque eu não tinha como provar em absoluto isso.
0: Rejeitando os resultados, Luterbach requereu novas investigações. O caso chegou às mãos do então detetive da Delegacia de Homicídios, Saulo Soares de Souza, conhecido pelo seu desempenho acima da média. Ele investigou o caso durante dois anos e chegou a levantar a hipótese de que os técnicos foram atraídos a Niterói por um golpe. No inquérito... Os investigadores reconstruíram uma narrativa plausível dos últimos dias de Manuel e Miguel. Eles haviam dito às famílias que iriam a São Paulo comprar peças e outros materiais para a oficina e um automóvel usado. Na noite de 17 de agosto, terça-feira, Manuel pediu ajuda para Nelly, sua esposa com quem tinha dois filhos, para contar e embrulhar o dinheiro que levaria, 2 milhões e 300 mil cruzeiros cerca de mil dólares na época. A maior parte desse dinheiro não seria encontrada. O cadáver de Miguel tinha 157.800 cruzeiros, por volta de 68 dólares, e o de Manuel estava com apenas 4.600 cruzeiros, menos de 2 dólares. No dia seguinte, Manuel embrulhou duas toalhas para levar sem explicar o motivo. Os dois técnicos foram à rodoviária de Campos acompanhados pelo amigo Elcio Correa Gomes, que ficou lá, e pegaram o ônibus das 9 horas da Aviação Santo Antônio para Niterói, chegando à cidade por volta de 14h30. Passaram na loja de eletrônicos Flusskop, na Travessa Alberto Vitor, no centro da cidade, um ponto de contato para quem trabalhava com eletrônica. Eles já eram clientes da loja, mas não compraram nada. Segundo Hernani Tercheira de Carvalho Filho, dono do estabelecimento, os dois tinham pressa e se recusaram a almoçar com ele. Hernani os visitara em campos dias antes, mas o inquérito não apurou essa visita. Com tempo chuvoso, compraram capas de chuva de borracha na loja de itens de plástico e borracha Casa Brasília na rua Coronel Gomes Machado, com Manuel pagando por elas. Estranhamente, não as vestiram de imediato. Depois, passaram no bar Eleiteria leiteria São Jorge, na Rua Marquês do Paraná, para comprar a garrafa d'água. Eles levaram o comprovante da compra para devolver o vasilhame depois. A garçonete que os atendeu disse que Miguel parecia muito nervoso e olhava o relógio de pulso com frequência. Após passarem no bar, presume-se que seguiram direto para o local onde foram encontrados mortos. O vigia Raulino de Matos, morador local, Disse ter visto Manuel e Miguel chegando ao morro em um jipe com outros dois homens, sendo um motorista loiro pouco antes das 16h30. Os técnicos prosseguiram a pé, o que chamou a atenção de Raulino, pois já estava perto do anoitecer e o tempo piorava, tornando o crepúsculo mais rápido. O detetive fez os trajetos e notou algo importante. O tempo que eles levaram entre a rodoviária e a fluscópia. Era muito grande, cerca de 50 minutos. Saulo fez o caminho a pé, de ônibus e de táxi, e sempre havia um espaço de tempo vazio. No meio do caminho havia um centro espírita parapsicológico, dirigido por um homeopata espírita de influência na cidade, e até com aparições na TV. Teriam os dois buscado orientações para algum tipo de experiência? Na manhã seguinte, dia 18, quinta-feira, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos, de 18 anos, caçava passarinhos no morro quando viu os corpos, e avisou o guarda Antônio Guerra, da companhia de rádio-patrulha. Posteriormente, esse policial foi ouvido pelo delegado Vinâncio Bittencourt, que comandou as investigações. Bittencourt queria entender a demora de dois dias para ir ao local, e pensava que Antônio, ou outra pessoa, teria revistado os cadáveres para pegar dinheiro e objetos de valor, mas nada ficou comprovado. No dia 20, por volta das 18 horas, Jorge da Costa Alves, também de 18 anos, estava procurando sua pipa junto com outros meninos do morro quando sentiram um forte mau cheiro e encontraram os corpos. Jorge avisou a segunda delegacia de polícia de Niterói. Somente na manhã de domingo, dia 21, Policiais, bombeiros, jornalistas e curiosos subiram o Morro do Vintém e o mistério teve início publicamente. Existe um ponto interessantíssimo aqui. Os cadáveres ficaram da noite de quarta-feira até amanhã de domingo expostos aos elementos e não foram atacados por nenhum animal? Em 25 de agosto de 67, cerca de um ano depois das mortes, os corpos de Manuel e Miguel foram exumados para uma nova série de exames, como parte do segundo inquérito policial. O procedimento foi conduzido pelos legistas Sebastião Failassi e Adalberto Otto. A decomposição dos cadáveres não havia ocorrido conforme o esperado. Concluíram que isso era resultado do uso excessivo de formol em São Paulo. O um Instituto de Energia Atômica procurou por radiação nos cadáveres e não encontrou nada além do normal. Outra vez, não houve como determinar a causa mortes. Nos autos, havia referência a garotos que foram abordados por um homem loiro, de sotaque estrangeiro, perguntando o caminho para o alto do morro poucos dias antes das mortes. Em junho de 68, foi noticiado que a polícia procurava por um homem com essa descrição, que foi visto conversando com os dois técnicos antes de entrarem no jipe que os levou até o morro. Essa descrição corresponde à do zelador do centro paranormal entre a rodoviária e a loja de eletrônica. Ele também era técnico de TV e frequentava a Fluscop. Essa pista também não deu em nada. A próxima evolução no caso seria uma guinada e tanto. Hamilton Bezani, detento de um presídio de alta segurança em São Paulo, confessou que esteve envolvido nas mortes. Bezani disse que ele e três comparsas, também criminosos conhecidos, planejaram o crime no centro espírita onde as vítimas teriam passado horas antes de morrer. Segundo ele, o plano fora criado pela proprietária do centro para pegar o dinheiro que eles carregavam. Bezani contou que Manuel e Miguel foram envenenados e os bandidos roubaram 6 milhões de cruzeiros. Com a confissão, ele foi levado a Niterói para novos depoimentos. Acabou caindo em várias contradições, a quantia em dinheiro, a posição dos corpos e detalhes de como foram encontrados. A polícia concluiu que Besani estava inventando uma história para poder permanecer no presídio de Niterói, de onde já tinha escapado duas vezes. Certamente vislumbrava a oportunidade de uma terceira fuga, o criminoso foi devolvido à unidade prisional em São Paulo. Pressionado por superiores, Saulo esforçou-se para encontrar respostas. Viu colegas desistindo do caso, até que, repentinamente, a justiça o arquivou, por falta de provas, em 12 de maio de 69, pouco depois de Lutherbach ser designado a outra jurisdição. Saulo explicou o ocorrido no programa de 1990.
1: O arquivamento do processo pela justiça foi estranho, foi atípico. A regra geral nesses casos é que o processo vá da polícia para juízo, volte de juízo para a polícia até o tempo de sua prescrição, que seria, no caso, 20 anos. Mas dois anos e pouco após o fato, a própria justiça pediu, através do Ministério Público, e, por intermédio do juiz que, de, que comandava o feito, foi arquivado.
0: Com a persistência do mistério, sobram hipóteses. Há quem acredite que a autópsia levantou a causa das mortes, mas as informações foram ocultadas em uma conspiração de acobertamento. Manuel e Miguel teriam morrido por uma alta dose de radiação de uma fonte desconhecida. Até fala-se de agentes americanos terem vindo ao Brasil até a postagem desse podcast, não foram apresentadas evidências corroborando essas ideias. Com a divulgação na mídia, as tentativas para explicar o caso se multiplicaram. Pacto de morte, suicídio, latrocínio, contato ufológico, experiência esotérica ou espiritual, enfim. Alguns chegaram a dizer que Manuel e Miguel estavam envolvidos na venda ilegal de material radioativo, e foram assassinados por compradores insatisfeitos. Também foi dito que teriam um relacionamento amoroso e, na impossibilidade de assumirem publicamente, decidiram ir a um local remoto para acabar com tudo. Para Mário, mesmo em 2004, os técnicos em eletrônica haviam sido vítimas de um assassinato seguido de roubo. Inicialmente, a polícia pensava que eles vieram encontrar uma terceira pessoa. Aguardar sinal poderia se referir a um sinal de um terceiro personagem na cena. O desaparecimento do dinheiro e a ausência de um objeto cortante que teria sido usado para aparar as folhas também reforçam essa ideia. As máscaras, claro, não se encaixam nisso. Na época, técnicos em eletrônica consultados levantaram a hipótese de que Manuel e Miguel haviam sido mortos por um raio, uma vez que chovia muito naquela noite. Estar em um local alto com uma máscara de chumbo aumentaria as possibilidades de ser atingido por uma descarga elétrica natural, mas, segundo a necrópsia, os corpos tinham apenas ligeiras queimaduras, compatíveis com o trabalho em oficina. Queimaduras maiores não teriam sido constatadas porque as marcas se desfizeram com a decomposição dos cadáveres. Vale lembrar que não havia sinais de que um raio caíra no local onde foram encontrados. Outra hipótese é de que os dois teriam consumido drogas psicoativas na tentativa de entrar em contato com seres extraterrestres ou entidades espirituais. Eles teriam utilizado as máscaras como proteção da forte luz que esperavam no encontro. A overdose das drogas teria causado as mortes. Em 90, o legista Astor de Mello falou sobre a hipótese de envenenamento.
1: Ou diante de, de não encontrarmos nenhuma causa-morte, quer natural ou de violência, nós partimos para outra suposição de um quadro toxicológico, um quadro de envenenamento. Então o que fizemos? Como de praxe se faz numa necrópsia, tiramos um pedaço de cérebro, pulmão, fígado, rim e todo o estômago com seu conteúdo e parte de intestino. E qual foi a surpresa também de o um exame toxicológico dar negativo.
0: A tese do terceiro personagem indicava que essa pessoa poderia ter dirigido esse experimento, mas não necessariamente teria participado dele. Tudo indica que Manuel e Miguel foram ao local por livre e espontânea vontade. Dias após a descoberta dos corpos, a polícia prendeu e interrogou Elcio Gomes, o amigo que os acompanhou até a rodoviária de Campos. Espírita e homeopata, Elcio iniciou os dois técnicos em estranhas experiências, fazendo parte de um grupo científico-espiritualista. Ele também aprendia noções de eletrotécnica com Miguel. Tendo acompanhado os dois até a rodoviária de Campos, Talvez ele conhecesse os verdadeiros destino e propósito da viagem. Chegaram a pensar que ele teria se encontrado com os dois no Centro Espírita em Niterói, mas sequer conseguiram provar que ele estava na cidade. Como não encontraram nada que o incriminasse, ele foi liberado em poucos dias. Em 90, Erval, irmão de Miguel, falou sobre Elcio.
1: No princípio eu achei que ele podia ter participado de alguma coisa. Mas hoje, após eu observar muita coisa e, e acompanhar mesmo, eu chego à conclusão que Elcio não tem nada com isso aí. Eu não, não acredito mesmo.
0: Aquela não fora a primeira experiência dessa natureza dos dois amigos, nem a primeira considerada perigosa. Certa vez, no pátio dos fundos da casa de Manuel, realizaram uma experiência mística, a explosão resultante assustou a vizinhança. Histórias semelhantes aparecem nos depoimentos de várias pessoas ligadas aos dois. Em 13 de junho de 66, provocaram uma grande explosão na praia de Atafona, no delta do rio Paraíba do Sul, em São João da Barra, a cerca de 40 quilômetros de Campos. Estavam na companhia de Elcio e Valdir, outro conhecido do grupo. O estrondo e o clarão foram tão fortes que moradores locais e outras pessoas próximas pensavam que era um terremoto. Várias residências próximas tiveram danos ligeiros e esse foi o assunto da região por algum tempo. Esse episódio chegou a ser investigado pela Marinha do Brasil e eles teriam sido expulsos da praia por pescadores locais. Houve relatos ufológicos no local e até correu a história de que um disco voador teria caído na praia. Elcio chegou a dizer que um objeto luminoso pousou na praia, ficou ali por alguns minutos e explodiu depois de acender. Em 16 de setembro, foi noticiado que a marinha captou mensagens estranhas via rádio no dia anterior ao ocorrido na praia. As estações transmissoras possuem identificações inexistentes. Se houve alguma descoberta sobre isso, permaneceu secreta. A praia teria até uma gruta misteriosa, segundo um pescador, antes da explosão, submarinos desembarcaram um material que não foi encontrado. Essas histórias circulam com boatos de que três russos estavam em Niterói para averiguar o mistério das máscaras, e estariam rondando o IML. Os boatos também falavam de um professor universitário americano que teria comprado um boteco perto do IML para acompanhar a movimentação local. Além disso, três chineses teriam chegado a Campos nessa época, perguntando sobre Manuel e Miguel. Quando procurados com o intérprete, constatou-se que eles não falavam mandarim e que não se pareciam com chineses. Eles teriam ido à Atafona e não teriam voltado. Para concluir os boatos mais incríveis, a autópsia dos técnicos teria encontrado um metal inexistente na terra. Também em setembro, foi encontrada na oficina de Miguel um exemplar do livro A Vida no Planeta Marte, com várias anotações. Além de material sobre ufologia, publicações sobre esoterismo e espíritos foram encontrados na casa de ambos. Algumas usam eletromagnetismo para explicar telepatia, comunicação com espíritos e outros fenômenos paranormais. Encontraram também material para a confecção das máscaras inclusive o restante do chumbo. Jornalistas confirmaram que elas foram fabricadas na oficina de Manuel, embora não saibamos o dia exato da fabricação. Elas foram feitas cortando tubos, conformando-os até se achatarem e cortando a forma dos óculos. Erval encontrou um talonário de solicitação de serviço, de onde teria sido removido o papel do bilhete com as instruções. Segundo Isabel Viana, irmã de Miguel, que sabia que ele participava de um grupo de experiências desse tipo, ele teria dito a ela que cumpriria uma missão importante em breve, mas isso era segredo. Ela também disse que eles teriam construído algo como um aparelho de rádio através do qual recebiam mensagens codificadas de origem desconhecida. Chegou a circular uma informação de que foi notada uma antena diferente sobre a casa de um deles. Seria por onde receberiam essas transmissões? O objeto desapareceu de forma desconhecida em uma época que não foi determinada. Aliás, essa história da antena, por mim, pode entrar na lista de coisas que não são muito críveis nesse caso. Antes da viagem, uma sobrinha de Miguel perguntou a ele por que iria a São Paulo comprar um carro se em Campos seria mais barato. Ele manteve a versão da viagem a São Paulo e acrescentou que precisava saber de uma coisa e depois, diria, se acreditava mesmo em espiritismo. O padre Oscar González Quevedo, aquele do Fantástico, na época professor de parapsicologia, explicou ao jornal O Globo que máscaras de chumbo eram empregadas em experiências de ocultismo. Segundo ele, a prática permitia que irradiações luminosas de novos mundos afetassem o um terceiro olho. Para Quevedo, tais experiências poderiam fulminar os praticantes, mas as máscaras forneceriam alguma proteção. Nesse tipo de experimento, a pessoa deve estar em jejum para provocar um desequilíbrio físico e mental e ingerir uma quantidade de determinada droga para entrar em transe. No ritual chamado de Psigama, o experimentador procura liberar a alma para conseguir captações espirituais. Na hiperestesia, seus nervos superexcitados são usados para obter sensações de aspectos sutis da realidade que o cerca. O padre explicou que, para se conseguir êxito em qualquer uma dessas práticas, são indispensáveis muitos exercícios e perfeito estado físico. Para alguns pesquisadores de parapsicologia, os técnicos podem ter sido vítimas de uma experiência mal-sucedida. Teriam recebido instruções de entidades espirituais, mas não teriam sido capazes de executar a experiência conforme tais ordens. Talvez nem as tenham compreendido corretamente. Após as mortes ganharem a atenção da mídia, foi divulgado um relato ufológico que estaria conectado a elas. A dona de casa, Gracinda Barbosa Cortino de Souza, disse à polícia ter visto um estranho objeto sobre o morro, próximo ao momento em que os investigadores acreditavam que Manuel e Miguel haviam falecido, entre sete e oito da noite. Gracinda morava com os três filhos, duas meninas e um menino, perto do Morro do Vintém. Ela dirigia um fusca pela Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, com os filhos, quando Denise, a mais velha, de sete anos, chamou a atenção para algo no alto do morro. O objeto era arredondado, com um halo de luz laranja intensa e um anel de fogo soltando raios azuis em várias direções. Todos viram o OVNI pairando sobre o local da morte dos técnicos de campos. Eu cheguei a ler que a menina desenhou o objeto para a revista Manchete, mas não consegui encontrar o desenho publicado até a edição desse podcast. Após a publicação desse relato, várias pessoas contataram a polícia dizendo ter visto a mesma coisa. Na minha visão, devemos ter muito cuidado nesse ponto e levar em conta os fatores psicossociais que agem em qualquer avistamento ufológico. Com a notícia de um avistamento, inconscientemente, todos ficam mais alertas ao que foge do padrão e se assemelha ao que foi relatado. Por questões individuais, algumas pessoas podem realmente achar ter visto algo assim, outras apenas entram na onda e querem fazer parte do grupo de quem viu algo diferente. Até onde é público, não houve apuração específica desses relatos. Então, não sabemos. Na comunidade ufológica, aceita-se amplamente o OVNI sobre o Morro do Vintém por conta dos relatos independentes. Mas, como comentei, existe certa dependência psicossocial entre eles. Para a mídia, o circo estava armado. Nas manchetes de jornais e revistas, os dois teriam sido mortos durante um contato com extraterrestres. Naturalmente, o caso atraiu a atenção de ufólogos e interessados em paranormalidade. Uma das principais participações ufológicas de maior peso ocorreu em abril de 1980, quando Mário Dias levou um pequeno grupo ao Morro do Vintém. O grupo incluía Jacques Vallée, astrônomo e proeminente ufólogo francês naturalizado americano, sua esposa Janine, o detetive Saulo, o fotógrafo Alberto Dirma, o jornalista e o fólogo Aurélio Zalmar, que acompanhou o caso desde o início, e o intérprete. Em 90, Zalmar descreveu a expedição.
1: Foi interessante, nós subimos o Morro de Vintenha, Dona Janine Valer, de, de Salto Alto, e subimos por ali, por aquele morro, e chegamos até o local exato, conduzidos por um rapaz já já homem feito, né, e que foi o garoto que soltava a pipa no dia em que encontraram os corpos. Foi ele que nos levou até lá. Chegamos ao local exatamente e disse, olha, foi aqui que os dois corpos se encontravam naquela manhã.
0: Todos ficaram chocados com o que viram. Valé comentou o achado em 2004.
1: O que was of course the vegetation had changed somewhat but the um, was, uh, you know, very, very had O que vimos
0: foi que claro a vegetação havia mudado de alguma forma mas o local onde os corpos foram encontrados ainda estava nu não havia grama lá. Estava muito claro que algo muito incomum tinha acontecido ali. O local também tinha sinais de calcinação, um processo que só acontece a altas temperaturas. O solo não foi averiguado para tentar explicar as marcas. Na remoção dos cadáveres, não era possível verificar a morte da vegetação e a calcinação do terreno. Seria o formol aplicado sobre os corpos o responsável por essa ausência de vegetação? Valet dedicou um capítulo de seu livro Confrontos, publicado em 90, para as máscaras de chumbo, descrevendo sua visita ao local. Para ele, os dois foram vítimas de uma experiência mal-sucedida. Em 97, Saulo foi ao morro com uma equipe de reportagem, fazendo uma longa matéria sobre o caso. Também notaram que a vegetação ainda não havia crescido. Ele disse a Ademar Gevaer, renomado ufólogo brasileiro, editor da revista UFO, que o lugar tinha uma aparência macabra. O investigador seria atormentado até o fim da vida pelas máscaras de chumbo, a situação mais estranha que encontrou na carreira e o único caso que deixaria sem solução. Em 81, ele estava internado em um hospital próximo ao Morro do Vintém para uma cirurgia no estômago e teve alucinações com um OVNI. Ele sofreu um princípio de choque anafilático e teve a sensação de estar levitando sobre a cama. Depois, caminhou até a janela e viu, na companhia de enfermeiros, algo que não conseguiram identificar no céu. Outro episódio chegou a ser levantado pelos policiais investigando as mortes no Morro do Vintém. Em 62, outro técnico de TV foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, no bairro Neves, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Não havia qualquer sinal de violência e a vítima estava com todos os seus pertences. Também havia uma máscara de chumbo junto ao cadáver. O homem era francês e se chamava Hermes. O sobrenome não se tornou conhecido. Segundo o amigo José de Souza areias ele teria ido ao alto do morro para tentar captar sinais de TV sem o um emprego de aparelhos, apenas mentalmente. Ele teria ingerido um comprimido redondo e morrido porque não estava fisicamente preparado para a experiência, que oferecia risco à vida. Os jornais não deram muita atenção ao caso, mas mencionaram que Hermes buscava contatos com seres extraterrestres. Outro caso interessante aconteceu na praia de Grumari, na capital fluminense. Em 4 de março de 1986, o técnico em informática Olavo Mena Barreto Ferreira, de 25 anos, e o office boy Wellington Barros Vanderlei, de 24, foram encontrados mortos sem qualquer sinal de agressão física. Os policiais da 16ª DP encontraram no local uma garrafa de refrigerante de 1 um litro vazia, um frasco de pó de Guaraná vazio com odor de amônia e dois copos plásticos também vazios. Não havia máscaras nesse caso. Olavo deveria estar na faculdade, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, quando foi visto encontrando-se com Wellington para uma atividade ufológica. Acredita-se que os dois rapazes tenham chegado à praia de táxi ou de carona, uma vez que não havia ônibus para o local. O trecho final só poderia ser feito a pé. Algumas fontes afirmam que participavam de grupo espírita ou ufológico, talvez fosse um pouco dos dois. Segundo as famílias, faziam atividades como vigílias com o intuito específico de fazer algum tipo de contato. A mídia chegou a criar manchetes como Morte no rastro do disco voador. Olavo era filho de um renomado cirurgião dentista no Rio de Janeiro, dono de uma clínica odontológica na Barra da Tijuca, o que diminuiu a divulgação do episódio. Feita a perícia no frasco, foram encontrados traços de um pesticida comum com um composto organofosforado, que pode inibir a enzima acetilcolinesterase, responsável pela finalização da transmissão de impulsos nervosos nas sinapses colinérgicas pela hidrólise do neurotransmissor acetilcolina. Traduzindo, inibir essa enzima pode causar paralisia temporária e até levar à morte. O caminho mais comum seria a paralisia dos pulmões. As fontes sobre o caso Grumari são um tanto difíceis de encontrar e também acabam sendo conflitantes. Por exemplo, é dito que não foi encontrado veneno na autópsia, mas também há fontes que mencionam envenenamento por curare, uma planta usada por indígenas. Em 2013, foi postado um comentário anônimo e extremamente duvidoso em uma página na internet sobre o caso o autor faria parte de um grupo de aproximadamente 12 pessoas que estudavam parapsicologia, ufologia, história antiga, filosofia e outros assuntos, e abstinham-se de tabaco, álcool e outras drogas. Temendo perseguição, o grupo se desfez após a morte dos dois e seu material foi queimado. Eles já estariam fazendo contatos paranormais há algum tempo e os dois teriam sido induzidos ao erro, causando uma espécie de suicídio acidental. Os casos Hermes e Grumari foram estudados por Carlos Alberto Machado, investigador ufológico, que também pesquisou as máscaras de chumbo. Haveria alguma ligação entre os episódios? Com o passar das décadas e a transformação dos meios de comunicação, as máscaras de chumbo conquistaram seu espaço entre os apreciadores de mistérios. Na TV houve produções a respeito, algumas com um tom mais sensacionalista do que realista, foi o tema da estreia de Linha Direta em 29 de maio de 90. Em 2004, o Linha Direta fez outro episódio sobre o caso, com referências claras ao filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que tem um personagem inspirado por Valer. Eu me lembro de ter assistido esse programa. Em 2004 eu tinha de 11 para 12 anos. O Linha Direta não é um programa indicado para crianças da cidade, lógico. Nessa época até a música de abertura me dava medo. Mas eu já era muito interessado em casos do insólito, mistérios, o tipo de história que a gente apresenta aqui no, no Podcast X. Então eu decidi assistir. Eu pensei em acessar o site do programa, depois que ele acabou, para tentar conversar com o Mário Dias, que ia ficar ali num, num chat com os internautas. Mas eu acho que a conexão com a internet na época não, não ajudou. Salvo engano, eu não consegui por causa disso. Para realizar esse documentário, a equipe da Globo pediu acesso aos arquivos do caso, mas eles não existiam mais. Segundo Maurício Menezes, assessor de comunicação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tratava-se de um caso como qualquer outro, e quando prescreveu, os documentos foram destruídos. Para a justiça, ele se tratou apenas de mais um caso policial, bem ou mal apurado.
1: Ele teve importância apenas para a imprensa. Mas para a, 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 o aparelho judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ele foi apenas de mais um caso. Com milhares e milhares de
0: outros casos de assassinato, pessoas e tal, que ele prescreve e tem que ser destruído mesmo. Mesmo assim, Luther Bach estranhou a destruição dos documentos.
1: É estranho, melhor dizendo, que um processo de tamanha repercussão desapareça. Não é um processo, um homicídio simples, aí, um furto, uma conversa indébita, não. É um processo sério, é um caso que duas vítimas cujos laudos não apresentaram resultado.
0: No ano anterior, a revista UFO publicou em seu site uma matéria especial de Claudir Covo, engenheiro eletrônico e ufólogo, revisando o caso. A matéria incluía novas fotos dos locais feitas por colaboradores da região. Eles relataram a dificuldade em acessar o Morro do Vintém, que já tinha outro nome e foi difícil até de localizar. Não sabíamos e nem as pessoas a quem pedimos que o morro fosse hoje um local de extrema periculosidade, dominado pela caótica situação que reina em boa parte do Rio de Janeiro, escreveu Gevaer. Mandei dezenas de e-mails para várias empresas de turismo da cidade e nenhuma sabia sua localização exata, pois o local pertence ao Conjunto do Morro de São Lourenço, que é muito grande", escreveu Elaine Vilela, psicóloga que colaborou com a matéria. O local é assustador, com alguns trechos isolados e outros com residências muito pobres. Não aconselho a ninguém ir até lá sozinho. É um labirinto de caminhos irregulares, subidas tortuosas, entroncamentos e torres de alta tensão contou Rosenvaldo da Silva Ribeiro, advogado e fiscal aposentado da prefeitura de Niterói. Em entrevista ao podcast de ufologia Angar 18, postado em maio de 2020, Carlos Machado comentou que também teve dificuldades até para fotografar o Morro do Cruzeiro do Caso Hermes. Quando cheguei a uma casa de dois andares que tinha uma sacada alta, o cidadão que morava ali me chamou, tá com intenção de subir o morro? falei tô, quero tirar uma foto lá de cima eu se fosse você não ia lá não, aí eu ué, mas por quê? não, aqui tem muito tráfico, pessoal aí é perigoso e aí ele me deixou entrar, e eu fui na janela e tirei uma foto do morro, quando eu tava tirando as fotos do morro, eu percebi que tinha uns caras armados lá com metralhadoras, e eles já estavam de olho em mim, realmente não dava para eu subir lá sem autorização na mesma entrevista ele fez vários comentários interessantes a respeito das máscaras de chumbo. Por exemplo, apresentou brevemente sua hipótese de que a explosão em Atafona tinha o intuito de derrubar um OVNI a fim de fazer um contato forçado. Para ele, quem quer que os tenha levado até o Morro do Vintém naquela quarta-feira pode ter cobrado uma quantia em dinheiro, o que explicaria o sumiço da maior parte da importância que carregavam. Hangar 18 e outros podcasts possuem episódios sobre as máscaras. Muitos são mais opinativos e especulativos do que factuais. O YouTube também está cheio de conteúdo sobre o caso. Tudo isso começa a ser um pouco repetitivo a partir de certo ponto, dado que as informações são limitadas. Ao longo dos anos, a revista UFO mencionou o caso diferentes vezes. Se você deseja ver uma reconstituição do caso, recomendo Linha Direta de 2004. No programa de 1990, é mencionado que Mário Dias estava escrevendo um livro sobre o caso. Em sua entrevista ao Hangar 18, Machado comentou que tratava-se de um romance baseado nas máscaras de chumbo, mas o material datilografado foi furtado do banco traseiro de seu veículo que fora violado. Esse material teria sido a única coisa roubada do carro nesse episódio. Quem faria isso? Por quê? Haveria alguém acobertando o caso? Em 90, o jornalista levantou alguns pontos que podem estar ligados a isso.
1: Tem uma coisa no meio do caminho que nos deixa preocupados. Por exemplo, no curso desses 23 anos, muitas das pessoas que estiveram envolvidas no caso, investigando ou não, morreram misteriosamente ou sofreram problemas de saúde. Pessoas envolvidas no caso diretamente, como o delegado Venâncio Bittencourt, que morreu do coração em campos. Onde ele nunca tinha ido, terra dos máscaras de chumbo, foi lá passear e morreu. Teve um problema de coração e morreu. É, o, o comissário que também teve um problema, o Oscar Nunes, o comissário que foi comigo no local, que esteve comigo no local, morreu. Teve um problema um derrame cerebral e morreu. É, dois policiais morreram violentamente, assassinados.
0: Estaria alguém tentando manter o mistério? Quem? Por quê? Essas perguntas somam-se a todas as outras sobre o caso. O que Manuel e Miguel foram fazer no Morro do Vintém? Qual era o sentido do bilhete? O que eram as tais cápsulas? Quem as forneceu? E as iniciais AMS no lenço? Para onde foi o dinheiro? Se realmente foi um crime, o autor ou os autores saíram impunes. As famílias das vítimas nunca souberam o motivo das mortes. Como se a própria perda e o desconhecimento da causa não bastassem, a exposição pública do caso e as especulações criadas por desconhecidos foram somadas ao sofrimento. Considerando o tempo que já se passou, as limitações da investigação, os erros e a própria natureza misteriosa do caso, é possível que nunca saibamos as respostas. Nos dois documentários da Globo, Erval se emocionou.
1: Eu acho que tem alguma coisa por trás disso aí. Eu não sei se, se alguma coisa atrapalhou a polícia, ou a polícia chegou a alguma conclusão que nós não temos conhecimento, mas nós não aceitamos, nossa família não aceita isso. Houve interesse em badalar os ufólogos, o disco voador, mas a realidade, isso aí é uma revolta minha. Porque toda vez que eu ouço falar em assunto máscara de chumbo, mexe comigo. Mexe comigo. Toda vez que eu ouço falar assunto máscara de chumbo, mexe comigo. E no meu fraco modo de entender, não, não existiu nada por aí de descovador. A cicatriz, ela vai sumindo o tempo, né? quer dizer, vai, vai apagando. Quem olha um rosto deformado por um acontecimento muito antigo, já nem percebe. Mas aqui dentro fica.
0: Em 2004, Luiz Viana, filho de Miguel, Pediu para que deixassem a alma do pai descansar.
1: Como seu pai morreu? Por que quem que morreu? Ah, crime da máscara de chumbo? Ah, não sei explicar. Aí tinha, às vezes, tem sala de aula mesmo, o professor virava e falava assim: não, deixa o rapaz de lá, deixa o Arnaldinho quieto. Era uma coisa que incomodava, né? Pra você, a morte do seu pai está encerrada, o assunto está encerrado. Deixa a almazinha delicadinha a mexer depois de morto não deixa mais quieta, deixa quieta melhor. Se alguém descobrir a verdade, um dia ele pode ficar sabendo.
0: Já estamos há décadas sem saber, e não temos motivos para acreditar que saberemos algum dia. As informações que temos permitem especular histórias sem grandes fantasias. Porém, elas não são suficientes para confirmar nenhuma delas. Nossa imaginação sempre será cativada pelos elementos incomuns e até ditos sobrenaturais. O que levou Miguel e Manuel ao Morro do Vintém? Havia mais alguém com eles? Como morreram? Por que a vegetação não cresceu mais onde os corpos foram encontrados? O que as máscaras de chumbo têm a ver com isso? Por que a investigação foi tão conturbada e teve até documentos alterados? Existe alguém ocultando o caso? Deixe a sua opinião em nosso Instagram, nosso Reddit e na enquete no episódio do Spotify.
1: Se você conhece alguma coisa sobre o mistério das máscaras de chumbo, se você sabe o que aconteceu com Miguel e Manuel, ligue para a linha direta. A sua informação será muito importante. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Você poderá evitar que um criminoso fique impune. Ou ainda, poderá pôr um fim no mistério das máscaras de chumbo. É
0: a linha direta. Alô? Gostou desse episódio? Então... Por favor, pare o que você está fazendo. Eu não sei se você tá lavando louça, passando roupa, se você tá na academia, não sei. Mas pare o que você está fazendo e marque o podcast X no agregador para você não perder os próximos episódios. E se você está ouvindo pelo Spotify, já dê 5 estrelas pra gente. Aliás, aproveita que você já parou o que você estava fazendo e envie esse podcast para uma pessoa que gosta desses assuntos. Todos nós temos um conhecido meio estranho, que gosta de mistérios e casos do insólito. Se você não conhece uma pessoa assim, prazer, Eduardo. Na verdade, se você não conhece uma pessoa assim, mas está ouvindo até aqui, eu acho que essa pessoa estranha é você. E se alguém te indicou esse podcast, não sou só eu. Eu sempre deixo alguns recados aqui no final, e é importante dizer que houve algumas mudanças desde os primeiros episódios. Por exemplo, o canal do YouTube não é mais atualizado e é possível que eu já tenha tirado do ar quando você estiver ouvindo. Além disso, eu montei uma playlist no Spotify com algumas músicas que tocaram nos episódios. Procure por playlist X. Existem outras ideias que eu quero implementar aos poucos e eu vou avisando nos próximos episódios. O nosso link com redes sociais e principais agregadores também mudou. Agora é bit.ly Barra Podcast X Oficial, e ele está aí na descrição do episódio para entrar em contato e acompanhar as atividades você pode usar o Instagram, essa rede social maravilhosa cheia de gente feliz e bem sucedida seguindo pelo podcastxbr já no Reddit, caso você não tenha vida social você encontra a nossa comunidade procurando por podcastx tudo junto o nosso e-mail é contato.podcastx.gmail.com Eu estou sempre aberto a comentários, críticas, sugestões. Conta para mim o que você achou desse episódio, qual tema você quer ouvir aqui. Me fala se eu viajei muito nesse episódio ou se eu viajei pouco, sei lá. Se quiser acompanhar outros conteúdos que eu produzo, eu tenho um blog de astronomia e também escrevo sobre mistérios por lá. Ele está no ar desde 2006 e alguns dos temas que eu apresento aqui estão em posts nesse blog, o endereço é blogdoastronomo.wordpress.com Se quiser me ajudar a produzir conteúdo, por favor, contribua no Brave, que é um navegador que consome menos bateria e memória do que o Chrome e ainda protege os seus dados. Eu não vou ficar explicando aqui, mas eu coloquei em detalhes lá no nosso link, que de novo está aí na descrição do episódio bit.ly podcastxoficial x oficial se quiser contribuir de outra forma, claro, entre em contato e a gente conversa, mas eu já falei demais, eu sou Edu Oliveira, este é o podcast x e a gente se encontra em outro episódio com outro mistério